0: la città ne parla. Io spesso quando parlo ai ragazzi voglio ricordare quelle donne che erano le assassine perché non c'erano solo le le donne vittime, non c'erano solo le donne prigioniere, c'erano le Aufzerin che erano le sorveglianti donne che erano tremende. Alcune di loro sono state processate e e addirittura condannate a morte dopo la guerra. Io certi visi che ho visto poi nelle nelle fotografie dell'immediata dopoguerra me, me le ricordavo in azione, erano tremende con noi pronte a calci, a botte, avevano le punte dei loro stivali con, con delle, dei, 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 dei rinforzi di, di ferro per essere ancora più, più, più cattive nel, nel loro dare i calci, poi arrivava un loro parigrado uomo e si trasformavano immediatamente in femmine, in civette che sbattevano gli occhi, che prendevano appuntamento per la sera. Beh, erano donne, erano donne carnefici.
1: eccola dall'archivio di Radio 3 la voce di Liliana Segre sopravvissuta all'olocausto e da pochi giorni nominata senatrice a vita dal presidente Sergio Mattarella un altro atto che fa parte di questi insomma, giorni molto chiari e netti ed espliciti del nostro capo dello Stato questo intervento è riascoltabile sul nostro, ciclo, ci, eh, scusa, sul nostro sito è estratto da un'intervista più ampia condotta da Marino Sinibaldi andata in onda per il giorno della memoria proprio il 27 gennaio del 2001, eh, si era il conservatorio Giuseppe Verdi eh, di Milano la voce della neosenatrice a vita Liliana Seger la potete risentire anche domani nella serata che andrà in onda, lo ricordo ancora per il giorno della memoria in diretta dalle 20.30 alle 22.30 dal Teatro Goldoni eh, di Livorno vi ricordo ancora una volta che andando sul nostro sito potete andare poi a conoscere oltre che i dettagli della serata anche le tante altre proposte di Radio 3 per il giorno della memoria le reazioni in primo luogo alla puntata di oggi al tema di discussione sulle, sui social network con rosa polacco rosa
2: eh Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti è una di quelle giornate in cui insomma, forse i social network potrebbero anche essere mh, lasciati da parte diciamo, ma eh, lo, lo dico perché sono rimasta sorpresa forse sono ingenua io eh, se metti su quando ho cominciato a cercare i commenti, mettendo su Twitter come parola chiave Mattarella accanto a un gran numero di persone che condivide eh, nel senso che pubblica stralci dal discorso del Presidente di ieri, articoli eh, che ne parlano. Ci sono molti tweet, quelli più personali, diciamo che sono per lo più insulti e ehm, questa cosa direi inaccettabile ha molto seguito per esempio intorno a un sondaggio che ha lanciato il quotidiano libero, lo trovate anche su Twitter il sondaggio ha una domanda molto chiara che dice Mussolini e il fascismo voi siete d'accordo con Mattarella? ci sono due risposte possibili no e sì, siamo andati a vedere i risultati, il 91% dice no, non sono d'accordo con il presidente Mattarella, il 9% dice sì, sono d'accordo con lui sotto questo sondaggio diversi commenti, ora ne leggo uno per eh, rendere conto è quello di Francesco che dice sono d'accordo con Mattarella sulle leggi razziali e la guerra, per il resto no il Duce è e rimane uno dei pochi che ha fatto qualcosa per l'Italia mi sembra che questo commento e questa vicenda sintetizzi bene quello che abbiamo eh, cercato di raccontare questa mattina poi naturalmente ci sono invece molti messaggi di adesione e condivisione Niccolò, grazie Presidente Mattarella per aver detto una quanta mai necessaria verità oppure ehm, Alberto, il Presidente Mattarella lo chiarisce per gli smemorati non esiste un fascismo che ha fatto cose buone ancora Miriam, molto apprezzabile il discorso del Presidente contro il fascismo nessun aspetto accettabile, delinquenza e mostruosità grazie Presidente, come partigiana avevo bisogno di questo c'è sempre su Twitter Silvia che sul nostro profilo risponde ehm, stiamo twittando uno stralcio dall'intervento di Anna Foa ieri al Quirinale, c'è anche il link dal portale Moced, e il titolo è La memoria ci apre gli occhi e potete leggerlo se volete approfondire, poi ci sono i commenti su, su Facebook, eh, Nino, Patrizia, Giovanni, ascoltiamo qualcuno poi li leggiamo.
1: Andiamo a Pinerolo ora, dove è collegato con noi Andrea, buongiorno, buongiorno. a lei la parola Andrea.
3: Ma ecco Io avevo mandato un messaggio dove spiegavo che non tutti, come è venuto fuori in trasmissione, appoggiavano il fascismo, non tutti gli italiani. Eh, c'è da dire una cosa molto importante. All'epoca dei fatti di cui si parla era molto difficile anche ribellarsi, nel senso stiamo parlando comunque di squadristi, gente che, che malmenava, chi provava ad opporsi alla, al regime che stava istituzionalizzandosi. Portavo ad esempio... Eh, il mio bisnonno che io non ho mai conosciuto nelle elezioni politiche del 29 di Torino, eh, all'epoca si votava con due urne, c'erano due schede, due urne, una per chi era favorevole alla, alla lista designata alla Gran Consiglio nazionale del fascismo e una per chi era contrario. mio nonno era contrario, ha consegnato la scheda perché doveva essere consegnata a mano e veniva visionata nel caso ci fossero degli errori, quindi capisci già la situazione, e chiaramente quello aveva un errore. fascismo mio bisnonno è stato malmenato, processato e con l'istanza del giudice Barberis è stato condannato a, un, a tra i 4 e i 6 mesi. Purtroppo non posso essere troppo preciso perché e eh, sono un ricordo di mio nonno che è un ragazzo del 22 che quindi all'epoca aveva 7 anni Andrea
1: io la, la, la ringrazio per questa testimonianza, la, insomma mi sembra interessante magari avremo modo di approfondirla ora ci spostiamo dall'Italia alla Germania, un paese che ha fatto i conti in maniera sicuramente diversa rispetto all'Italia col proprio passato, in particolare col nazismo, perché Agostino ci ascolta da lì, da Magonza, buongiorno
3: eh, buongiorno buongiorno, sì. eh, io vorrei, eh, sì, sì. vorrei innanzitutto premettere che anche mio padre eh, da ragazzo è stato per due volte arrestato e malmenato dai eh, fascisti ma come cattolico questa è la cosa interessante da sapere perché c'erano anche cattolici antifascisti allora eh, eh, e dalla Germania eh, dove io davvero una battuta eh, perché
1: io... dobbiamo chiudere
3: sì, la, la Germania, devo dire che effettivamente, ne, mentre negli anni 60 e forse 70 c'era ancora chi, chi diceva, ah, però Hitler ha fatto le autostrade oggigiorno non c'è più nessuno che dice ah Hitler ha fatto qualche cosa di più.
1: Chiarissimo Agostino D'Amagonza. Ecco, grazie davvero. Rosa.
2: Allora Nino su Facebook per legge fisica del contrappasso nella giornata della memoria, le esternazioni istituzionali del Presidente sono proporzionali alle derive fasciste che stanno caratterizzando questo nuovo millennio e dalla Germania c'è Giovanna e dice vivo lì da sei anni, ho sposato un tedesco la nostra percezione è diversa, lui come gli altri tedeschi è come se si vergognassero ancora per i loro nonni e sentissero un Ancora questa colpa, nonostante non c'entrino niente. Mi ha colpito che il processo di educazione va avanti ancora con i bambini di oggi.
1: È il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla. Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni. Al di là del vetro, Sara Santi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi augurano un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì mattina alle 10.